0: Nu välkomnar vi en legendarisk skådespelare och sångare som skrivit historia, verkligen, Sven Bertil Tåb. Han har gjort ett 50 tal filmer och minst lika många musikalbum. Och vi pratar om massor av saker, självklart hela hans resa, men också hans nycklar till att bli så framgångsrik som man är. Och också, liksom, vad är framgång och hur får man ett lyckligt liv? Nu bor i England, men jag flög in till Sverige för att gästa så att vi får höra på honom. Så hoppas du gillar avsnittet med legenden Sven Bertil Tå. Welcome, ladies and gentlemen.
1: Låt mig introduce dig Framgangspodden- med Alexander Palero.
0: Välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Sven Bertil Tåb. Tack så mycket, tack. En stor ära att ha dig med och jag ber. <laughs> Hur gick det att komma hit? Jag hör att du var väldigt nöjd med din taxiresa. Ja, vi
1: kom i flyg från London där vi bor jag och min fru och så fick vi en en taxi med en chaufför som för ovanligt skull var en gammal stockholmare som hade kört min pappa i alla år och mig för 30-40 år sedan också. visste att vi bodde och kunde allting sådär. Så vi hade en trevlig pratstund om, om eh, alla nya krogar och sådär. Han alltså, sa alltså, ja förvisst men om man sa namnen på en krog så visste man ju var den låg. Nu måste man ju fråga efter gatadressen man vet ju aldrig. De byter ju namn och försvinner och kommer nya varje dag. Så stan har ändrat sig, men vi hade minnen från gamla dagar. Vilket är ganska trevligt. En liten vind av forditen som får genom färden hem från Arlanda
0: Det ja, var konstigt, eller vilken, vilken tur att samma chaufför som kört er förut. Kör du nu? Ja, vi det, alltså, det. Det, ja, det var ju länge sedan, men det var
1: trevligt. Han hade klara minnen av både mig och min pappa som han hade kört både till Grevturgatan, där vi bodde då, 32 på Grevturgatan till, till Evert och Astrid. Man flyttade ju till, sen till hamnade på Södra i på, uh, Sorns gamla
0: Nu bor du i England nu, i London. Ja. Hur känns det att komma hit till Sverige? Jo, det är ju alltid trevligt
1: tycker jag. jag är ju här då och då. Jag har ju jobb här lite, lite då och då. Som ta, vilket är ju väldigt trevligt. Jag är mycket tacksam för det. Det är trevligt att ha saker att göra på ålderns Det är ju smickrande när någon vill ha det fortfarande.
0: Men är det så att du på morgonen går upp i London- sätter på ett, en varm kopp te, käkar en kaka- eller hur ser en morgonrutin ut- Uh, ja, te stämmer ju bra Och så äter
1: jag lite Flingor med mjölk eller, eller yoghurt Och en rostad brödskiva Med lite marmelad Kanske en ostskiva på också
0: Vad är det för flingor? En kalaspuffar?
1: Uh, nej, det är, inte, det är lite olika Jag är inte, vet inte så bra vad de heter Men, men uh, Sådana här
0: Kallox min... K Kallox K-special Som de tror inte. är nyttiga men de är supernyttiga <laughs>
1: Jag vet inte vad de heter, men, men min fru ändras, så är lite olika. Ibland har de små, små nötter och rössin i sig och sådär. Så det är väldigt spännande. Ja, lite, lite kanske också.
0: Muslig. Det kan det vara också, ja. Lite blandning. Ja. Och hur ser dagen ut sen då? Sen går du upp, gör du några övningar?
1: Ja, det gör jag. Uh, jag har, vi har... Uh, en fin park alldeles i den Park, alltså Parsons Green och Bishops Park. Vi ligger väldigt väl till i Forlham med flera grönområden runt omkring kan man säga. Eh, och jag promenerar i en, eh, gärna nu för tiden i ett litet område i parken som jag kallar för Rosengården. Därför att det är en, en gräsmatta och mitt i den ligger en rosen. Plantering och så runt om den går en stig kan man säga som är, som är slet och fin. Sandstig och där är så bra att promenera för att då kommer man tillbaka till utgångspunkten hela tiden. Man går runt i en ring och jag går inte vilse. Eftersom jag ser dåligt så har jag ingenstans att försvinna utan jag går runt varv på varv där för att hålla lite fart på hjärtat och, och ja, konditionen överhuvudtaget.
0: Så, så där brukar jag tänka ibland. Jag såg när jag var liten att Joakim von Anka som du vet, mm. han gick runt ett bord hela tiden. Så gick ja. han runt det så mycket när han tänkte att han sjunk <skratt> ner i golvet. Ja. Så när jag pratar i telefon så, så går jag runt ett bord eller en stol ja, Och då tänker jag nästan att jag går så mycket så att jag sjunker genom marken. Men det kanske är lite grann med dig att du bara drar upp en ny stig på, i den här parken. <skratt> ja, nej,
1: det tycker jag inte att det gör. jag. Jag går ganska stadigt, jag känner inte av att jag sjunker, det gör jag inte,
0: nej. Nej, 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 <laughs> men ändå är det Inte önsketänkande. Men hur är det med eh, synen då? är det den som är eh, eh, värst?
1: Ja, jag är ju inte blind tack och lov och lär inte bli blind heller, men, men jag ser ju dåligt, allting är väldigt dimmigt. Ena öga har jag nästan ingen syn på, högra ögat det är lite bättre. Där har jag ju ledsyn och sådär, så jag går inte in i väggar och sånt. Men jag, jag kan ju inte läsa skyltar. Och, och ja, har ju lätt att, att försvinna Så jag inte <laughs> ser så noga var är någonstans, som man ska
0: vara ärlig. Hur kommer det sig att, att synen blev sämre? Då? Är för att. Nej det är. Är det bara att med åldern och göra, eller är det så att det bara. Nej, det, det,
1: har, det är en ganska vanlig åkomma. Jag är inte den enda dessvärre som har detta som kallas för makudar. Det är en åldersbetonad generation. Det är många människor som lider av det. Man lär inte bli blind, men man blir inte bättre. Man har inte kommit på något sätt att, att bota den här
0: åkomman heller. Mm. Vad är du eh, saknar mest då med att... Om du skulle sett helt perfekt. Är det någonting du, du känner så att nej, men det här saknar jag om du satt i en båt och såg horisonten? eller Är det mm. någonting du saknar mer?
1: Ja, det är klart att det är att läsa, naturligtvis i första hand. Det du att läsa både böcker och tidningar. Det är ju ett sällskap och ett berikande... Av tillhören som eh, inte finns för mig länge. Däremot kan man ju lyssna på böcker. Mm. Men å andra sidan så kan jag ju inte eh, göra en massa andra saker som kräver bättre syn. Men å andra sidan så klagar jag inte för att jag har ju gjort det mesta. Jag har ridit och kört motorcykel och seglat en hel del och sådär. Så jag har ju gjort allt möjligt trevligt eh, då jag kunde. Och var ju tur att man gjorde det när man kunde.
0: <laughs> ja, men jag tycker att du är väldigt så här. Jag, jag lyssnar på massa poddar och eh, intervjuer och sånt för att vara så bra på läsa jag bara kan till eh, när jag får möjligheten att träffa dig. Eh, och ändå, det är en kära fru också som är här. Och det jag tänkte på direkt, det var att jag tycker att du visar väldigt mycket tacksamhet till livet, som eh, ändå ganska få gör, kan jag tycka. Att det känns ändå att du visar tacksamhet till eh, allt, ifrån att du har jobb så är du att du får göra de saker du vill och allt sånt där. Är det viktigt för det
1: Ja, det faller sig naturligt tycker jag att man är tacksam för, för allt möjligt som, som man har fått vara med om och person man har träffat och förhållanden under vilka man har arbetat så känner jag ju en väldigt tacksamhet över att jag har Uh, fått vara med om så mycket spännande saker Och arbeta med så mycket intressanta människor Och intressanta spännande miljöer Det finns för en annan anledning att vara tacksam för det Herregud, oj ju Så mycket jag har att vara glad för Tänker jag ofta på Och det är det, uh, det är inget konstigt med det Det kommer så helt naturligt för mig
0: Nej, men Det är jättehärligt Din uh, pappa Evert Vad är det bästa han har lärt dig? Han lärde mig väl, han var inte sådär där som sprang
1: och satte pekfingret på näsan på en precis. Han sa bara, han sa vet jag en gång, hel och ren, ren skjorta och putsade skor är den ram inom vilken personligheten får utvecklas. Hur den sedan utvecklas, det är inte min sak, det är resandes ensak helt och hållet. Ja. Evert var också en, en djupt demokratisk person och menar att man behandlar alla människor lika och det stämde mycket in på honom själv och jag har förstås lärt mig av det att man visar samma artighet och förekommande till alla människor och, och Evert kunde ofta man kunde finna honom utanför porten på Greturegatan om han stod och väntade på en taxi och sånt där och, och han träffade eh, renhållningsmannen eller gatsopan som man sa förr i världen kunde han stå och, 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 i en lång eh, diskussion med gatsopan lika väl som han eh, kunde eh, diskutera med en mot eller en annan känd författare sånt där, om intressanta saker så var han lika intresserad av att uh, tala med människor av alla, alla slag och alla yrken uh, och det har vi naturligtvis också satt sina spår i mig och mitt förhållande till, alla, till andra människor
0: det tycker jag är väldigt fint, för det är många som gör tvärtom. Att de är kanske jättetrevliga mot sådana som har hög rang eller de som de känner att de får något ut av. Men sen när de kanske går och handlar i en matvarubutik eller något så kan de vara väldigt otrevliga. Nej, Evert behandlade alla människor på samma sätt. Och det var ju allmänhet
1: mycket älskvärt, förekommande och trevligt.
0: Och det känner du att du gör också?
1: Jag försöker.
0: <laughs> <laughs> och du var uppväxt på Östermalm.
1: Ja, det är ju faktiskt där på, som jag sa, Gelturgatan, närheten av Östermalmstorg och de kvarteren där, nedre Östermalm, där, där kan jag, eh, bakgårdarna bra, där kan jag smita undan <laughs> om det skulle behöva, För där känner jag, känner jag till eh, alla vrår, inbillar jag mig. <laughs> vad drömde du om att bli som liten? Ja, vad jag drömde om att bli som liten, jag vet inte att jag hade någon... Sån stark dröm. Jag var nyfiken, jag gick ju tidigt ut i världen och reste med en ryggsäck vandrade vandrade iväg i, i, redan i 15-årsåldern. Eh, så jag var nyfiken på världen, det var jag. Och då var det ju inte så vanligt med... Det fanns inga gruppresor och sånt där, det fanns ju inte då. Och, eh, inga charter? Nej, inte charterresor heller. Jag tänker, jag tänker efter det här nu. Utan nej, då gick man med en ryggsäck och lyftade. eller tog ett tåg och man hade lite pengar. Så det, det var ju ett annat sätt att resa, att ta sig fram på. Luffare kan man säga Ja, man luffade kan man säga. Och eh, jag var oerhört nyfiken på andra länder och, och eh, kultur... Jag vet man kunde vandra i, i, i Rom och titta på alla de märkliga byggnader, och statyer och monument och sånt där Det, det tyckte jag var oerhört spännande. väl som landsorten på Irland till exempel, som inte var så många som kände till överhuvudtaget vad Irland låg på den tiden jag talar om. Om, om 50-talet nu. Eh, och det kunde vara väldigt spännande att vandra omkring. Ut på Västra Irland där de bara talade Man förstod inte vad de sa. Det var väldigt spännande att och, och få sova över en låda där. Och titta på vad de hade för sig om dagarna och sånt där. Sånt tyckte jag var intressant och spännande.
0: Men stod du med vä vid vägen då, eller med tummen upp och stod och lyftade?
1: Ja, det gjorde man ju i mån, på Irland till exempel. fanns det inte så mycket bilar på den tiden, men det kunde hända att man kunde få skjuts med någon och ibland med, 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 med mjölktransporten på morgonen så kunde det vara antingen en häst och vagn eller också någon sorts mjölkbil och där vet jag att jag fick åka med några gånger och man hjälpte mjölkmannen med att springa ut med mjölkflaskorna och ställa dem. så kunde han sitta kvar och läsa tidningen och jag blev springbud så att säga åt mjölkmannen och då kunde man få en flaska mjölk och, och en en kakachoklad det hade han med sig också Cadbury choklad hade de här mjölkbuden och då kunde man få chokladkaka och lite mjölk och stoppa i ryggsäcken och ha som vandrings, vandringsföda Så det var många olika. Och ena natten kunde man sova som jag gjorde en natt i en svinstia och nästan natt blev jag medbjuden hem till några som hade ett stort slott. En, en godsägare som var väldigt trevlig förresten var... De kom jag ihåg mycket väl. De var trevliga. Han hade varit på, i, i Australien, tror jag. Och, och var intresserad av hur man våldmade hö. I Sverige hade man en metod som var ny. Jag visste ju ingenting om det. Nej. <laughs> Men han, hade, han tyckte det var roligt att prata med mig. Nej. För han trodde jag kunde berätta om man våldmade hö.
0: Våldmade hö? Ja, man sant? satte upp
1: dem olika, på olika sätt. Och så, I Sverige hade han hört om ett nytt sätt att och sätta upp hö i stackar. Och så han sa, kom kommer hem då vi sitta och prata lite då, hö. Han trodde då, det var jag, hö, då hade jag natten innan hade jag bott i en svinstia <laughs> så jag luktade väl inte särskilt bra men när jag kom hem dit till det där slottet då fick jag Bo, bada och göra mig fin och så, och så ren och så fick jag ett, ett rum med såna här sängstolpar och sänghimmel och en pyjamas med monogram på. Han var en adelsman, den här, mm. här <laughs> godsägan. Och så kunde vi omgå umgås några dagar och prata där. Det var oerhört spännande liv man kunde råka ut för. Om man gick omkring i världen då som jag gjorde med en ryggsäck på ryggen utan att veta vad som skulle hända nästa. då. Mm.
0: Det blir jättehärligt. Ja. Jag träffade en professor här häromdagen, han heter Mikael Dalen som är en professor i alla fall. Han sa det att att leva ett långt liv handlar om också om att man ska minnas olika saker. Och för att kunna minnas saker behöver man också saker att minnas. Och då handlar det om att man varje dag försöker utsätta sig för situationer som man inte har varit i förut. För att få de meningsfulla minnen. Och det där låter verkligen exakt som det. Man vet inte vad som ska hända. Ena dagen sover du med grisarna. Andra dagen luktar du skit i ett slott.
1: Ja, ja, precis. Jo, det, det ligger mycket i det faktiskt. Det gör det, det gör det. Det är ju händelser som gör att man minns- eh, för att de var så speciella.
0: Vad skulle du säga då? Är eh, nyckeln till att få ett eh, meningsfullt liv? Har du några... Tips. Ja, det beror ju på om man hittar
1: ett yrke. Naturligtvis är ju betydelsefullt att man får någonting att göra som intresserar en. Det är ju inte fallet för väldigt många människor gör ju av tvång någonting som de måste göra för att överleva- men som de kanske inte är intresserade av eller inte roade av- men har hamnat i den situationen utan egen förskyllan, utan av omständigheternas spel- så det är klart det där jag menar att jag har haft en väldigt tur och aldrig varit tacksam för att jag fått syssla med sånt som jag är intresserad av, som är road av musik och, och sång och, och teater och, och film och sådana saker som, som intresserar mig. Och det är ju ett väldigt privilegium och det är klart att det är ett sökande efter de situationerna som kan berika tillvaron för en är väldigt viktigt. När du var liten var det mobban någonting? Nej, det tycker jag inte var farligt Jag vill inte påstå att jag kände mig mobbad, nej Jag var lite rund ett tag Så man kanske kallades för tjockis eller sånt där Det <här>
0: <Men>, men... <här> kallades
1: för tjockis och sen var det
0: något annat va? Jag
1: hade lite utstående öron Ja eh, Hade jag eh, Och då kallade de mig för
0: vingmutten Vingmutten? Ja Varför vingmutten? Jo, för öronen stod ut på mig men på ving, vad betyder, aha, att du... En mutter med, med vingar på, aha, som man kan sätta fingrarna på. Det, kan, okay. det är en
1: vingmutter. Menar, då och då de för... menar om att
0: du var rund som en mutter?
1: Nej, det var örna som stod ut, aha. som var, gjorde mig till vingmutter. Och det var väl inte något med det, precis, tycker jag. Eh, långt senare i livet, när jag kom på Dramaten, så blev jag ju ombedd av förståndan för, för smink smink och, och peruk och sånt där. Att vi eh, måste operera in de där örona för de lyfte på peruken. Det var så svårt att få peruken att sitta. Så de skulle få öronen att
0: ta ut. <går> <Öronen stack> ut, <går> och, ut från peruken. Ja, då
1: fick jag gå till en doktor som gjorde det. Det var mycket lätt. Det tog 20 minuter tror jag sånt där. Så han, det var bara att ta bort en bit bråsk bakom örat och sätta ihop det, sy ihop det igen. Så det var gjort på 20 minuter. Det var inget märkvärdigt. Men...
0: Gjorde runt? Nej, upp? nej,
1: det gjorde inte ont alls. Jag var väl bedövad antar jag, jag kommer inte så länge nej. sedan nu. Men, men eh, det var en, en mycket snabb <gård> åtgärd eh, som, eh, som gjorde att eh, perukmakaren blev gladare.
0: <gård> jag förstår. Men mådde du dåligt över att eh, folk... Eh... Mobbade jag nu var lite för Nej, tjockt, nej jag, så jag kände inget. mig inte
1: speciellt mobbad. Det gjorde, jag inte, det gjorde jag inte det? Att man hade smeknamn på en och annan så där. Det var väl inget värre med det. Det var inte värre med det smeknamn.
0: Ja, det, det, det är sant. Men jag tänkte det också att. Det är kanske inte så kul att höra att, att, att man har jättestora öron, kanske, av sina vänner.
1: Nej, jag hade inte jättestora öron, det bara att de stod ut lite grann. Och jag undrade varför, jag gjorde det sen och upptäckte jag, <går> många, många år senare, såg jag en gammal bild av, av en nyfödd mamma. Min mamma Astrid, när hon var nyfödd. Och då hade hon ju inte hår som var i vägen för örona- utan eh, som dolde örona- utan då såg bara att hon hade sådana öron som stack ut lite också. Så jag som var min mamma. Ja. Och det var ju ganska gulligt. Mammas öron.
0: Det är väl jättehärligt. <laughs> ja. Och du är vänsterhänt också? Ja. Hur var det som liten att vara vänsterhand? Tyckte man inte på den tiden att det var något som var fel? Man tillät inte folk att vara vänsterhand.
1: Ja, när jag började i skolan, gamla Hedmiel gamla, Norraskolan på Linnégatan, den lilla skolan där. Där började jag skolan och då fick man inte skriva med vänster hand. utan då satt de fast handen på ryggen i svångremmen eller stack ner i, i byxan och snäppte till så man inte kunde använda vänsterhanden. Och så fick man sitta och försöka skriva med höger hand istället. Jag fuskade ju då och då fick loss handen och skrev fort när ingen såg så skrev jag med vänster hand och så höll jag pennan fort i höger hand när de tittade på mig.
0: <går> okay. Och det här
1: höll jag på med flera år. Men så kom det påbud från skolöverläkaren- <kör> att eh, de som var vänsterhänta skulle få skriva med vänster hand. Och det tyckte kom jag ihåg, min fröken där hon tyckte inte om det. Hon var lite sur när hon hade fått det där pappret i handen att det var ett nytt påbud från skolöverläkaren att eh, vänsterhänta skulle få skriva med vänster hand. Vilka nymodigheter. Det var en nymodighet som inte passade in i hennes Skolundervisning, vill jag minnas. för hon men, var, men satt de fast trumpen,
0: <laughs> kommer jag, jag ihåg. Satte de fast vänsterhanden på ryggen? Ja, just det. I, en, I ett skärp eller?
1: Ja, i skärpet och så här, i svångremen, eller skärpet vad det heter.
0: Alltså, får man sitta med den på ryggen? Hela tiden. Ja, just det. just det. Hade du bra självförtroende då? För du stammade ju också
1: en del. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det kom kanske av den här påtvingade högerhäntheten jag tror stamningen eh, som är borta nu, men den satt i ganska länge och jag tror det har att göra med att jag, man är ju styrd på olika sätt, nervsystemet på något sätt, så att eh, vänstersidan styr högersidan och så vidare, jag kan inte det där. Men <hör> genom att jag tvingades använda höger hand med min naturliga läggning var att använda vänster så framkallade det en... Eh, ett besvär som påverkade mitt tal, att jag började stamma. Och det gjorde jag ganska långt upp i livet där ibland om jag var trött eller så där och telefon ringde så kunde jag inte prata telefon för att st 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 stammade när jag skulle ta telefon till exempel. Men det tror jag inte eh, jag gör numera. Men jag gjorde det ganska långt upp i livet faktiskt att det kvar den här. Det här besväret med stamningen, Som jag tror har att göra av från just påtvingade högräntigheten.
0: Jag stammade också när jag var liten. Ja. Och hade, fick gå till en så talpedagog. För att de i skolan tyckte att det var alldeles för konstigt att jag stammade.
1: Ja, nej, jag gick aldrig till någon talpedagog. Jag, i, jag levde med... Det var ju inte så besvärande. Jag vet, Beppe Wolgers, min vän... han. Han stammade ju däremot mycket, så han hade ju svårt ibland att kommunicera på grund av sin stamning. Men det märker jag är att när han sjöng, han spelade ju gitarr och sjöng också, och då stammade han inte. Men ibland när han skulle tala så, så kom det bara ut liksom han kunde inte få fram en mening ordentligt. Men, men när han sjöng och spelade gitarr så fanns <laughs> inte inga tecken på stammning. Mm. Nej, Där ser man.
0: Hur tjänade du dina första pengar?
1: Mina, om jag tjänade första pengar.
0: Ja, hur tjänade du dina ja, första ja, pengar? Det
1: var väl på, när man var ledig för skolan på Julen och sådär. som så man jobbade eh, som springskas och körde ut tårter. Det gjorde jag på ett, från ett bageri på Östermalm. Körde ut tårter <laughs> ja, med, med en sån där paketcykel. Det gällde balanserade med massa kartonger. På, framme på en sån där, en platta fram på cykeln gällde det att hålla balansen så man inte föll om kull med alla torterna som skulle ut till, till, till olika hem på Östermalm då. och sen jobbade jag väl på ett, ett julår jobbar på Arvid Nordqvist som hade affär nere på Björnvägen där då. hur
0: kom du in på teaterna?
1: Ja det var ju många år senare efter skolan så jag åkte ju till Spanien och sådär gitarr och sådär. Och så kom jag att spela teater med, med en, det var Per Edström som hade en, en liten teatergrupp som han improviserade med lite då och då. Och då spelade vi en pjäs på Halviska palatsets gård, en liten arenateater där. Och där var jag med och spelade gitarr och var pajas och, och, och sjöng eh, och spelade gitarr och uppträdde på scenen. Alltså. Och då märkte jag att jag behövde lära mig mer för att stå på scenen. Jag hade inte stått på en scen förut på det sättet. Så att jag eh, sökte mig till eh, elevskola, till aske Axel Bizans Bizanskis teaterskola. Och... Eh, då ledde det ena till det andra. Så att Jag var där ett år så tyckte att det sanska, jag skulle eh, pröva in till dramaten. Och så gjorde jag det, och så kom in på dramaten. Och så hamnade jag där i den verkliga skådespelarvärlden. Så då blev jag är ju kvar där i ja, tio år, var jag ju där någonting, mm. och spelade alla sorters pjäser under många olika regissörer och, och chefer. Allt från Karl-Anne och till Ingmar Bergman och så vidare.
0: Mm. Vad har du lärt dig av Ingmar Bergman?
1: <laughs> Han lärde mig att att man ska inte förakta beröm. Beröm kan man aldrig få för mycket av, så. Det, det var någon gång när jag tyckte att ja, där, där bra jag där inte hade fått några bra recension och så. Det skulle du skulle inte säga att beröm kan man aldrig få för mycket av. Så jag, mm, det är bra. jag har förstått att beröm ska man vara mycket tacksam för och att vara på.
0: Va? jättebra tips. Ja. Att när man väl, när det väl sker positiva ja. saker i livet. Så ska ja, man inte han bara hade fått mycket skär i sin
1: dag- så han var mycket tacksam för att få lite beröm också. Han menade att jag skulle inte klaga på- om jag tyckte att det där var lite för snällt sagt. Va? Jag tyckte att det duktigt var jag, men inte. Men det menar han, det vet man inte själv. Och det har jag ju lärt mig att man kan inte själv vara den bästa- att bedöma sin egen insats. Det, det är inte alltid man själv som begriper, begriper det- utan det kan man se... Om man har en bra regissör så kan regissören se- att det där är bra eller det där är dåligt. Själv kan man tycka att nu var jag jätteduktig då kanske det inte alls var så bra. Och någon annan gång när man tycker att nej, det där vet jag inte om jag klarar av riktigt då kan det ha varit väldigt bra. Men det, någon, man får lita på någon annan som har ett bra omdöme som tar om det för en. För själv kan man inte alltid bedöma det. Hur mycket tjänade du på den tiden? Ja, på Dramaten som första årsskolespelare där så hade jag 700 kronor i månaden tror jag. 700 kronor? Ja. Det låter inte mycket alls. Nej, det var det inte på den tiden heller. Det, det mesta gick åt i lunchrummet så att säga. Så att det, jag förstår inte hur många jag överlevde överhuvudtaget. Jag hade den fördelen att jag kunde faktiskt sjunga och spela gitarr- och uppträda på lite eh, som, som eh, underhållning på en festmiddag. Eller sånt där. Man kunde få såna små jobb ibland. Som gjorde att jag kunde tjäna en slant extra.
0: Hur mycket fick du då då? Om du gjorde något extra jobb att du satt och sjöng och lite sådär. Ja. Fick man 20 kronor eller vad får man för gig? 50 kronor och sånt där. Ja. 50 kronor ja. för gig? 150
1: kronor och sånt där har jag för mig. Jag kommer inte ihåg så noga nu. Men det var ju en slant som var förhållandevis bra slant. Jag vet, jag hade ett arrangemang ett tag. Det var en hårmästare på festvåningen på operakällaren. Han sa det. Du skulle kunna ha en gitarr här uppe. På Festvåningen. Så, för ibland händer det att gästerna här kommer på, eller någon, någon värld kommer på, att jag skulle ha hittat på någon bra underhållning till kaffet här på middagen och så vidare. Det har hänt med flera gånger, Shan. Men om du har en gäst här, då kan jag ju faktiskt ringa till Dramat, så kan du komma ner efter föreställningen hoppa in och sjunga ett par sånger vid kaffet till exempel. Och det hände faktiskt flera gånger att han ringde och sa, kom det sitter ett sällskap här så och så och de vill ha det under, de var väldigt intresserade av att om du skulle komma och göra ett jobb. Och då kunde det bli en bra slant om man hoppar ner där efter föreställningen på Dramaten- och sjöng ett par och på par viser på festvåningen. Det värsta var ju att kamraterna- ofta kände till det där när jag försvann iväg- så då förstod man, du får han pengar- så då sprang de in på operabaren- och beställde någonting att dricka. Så när jag kom ner då-, då låg notan fram och skulle jag betala drinkarna- åt mina kamrater som hade lika ont om pengar- eller mer ont om pengar än jag hade med andra ord- eftersom jag kunde känna lite extra. Så kunde det vara, men det var ju bara trevligt-
0: vad körde du för typ av eh, sånger då?
1: Ja, det var väl väldigt mycket evigt vad det de ville höra men även Bellman sjöng på den tiden lite grann och ja och, och, och eh, Sjöberg och så också lite grann ibland. Lite, lite allt möjligt. Ja, ja.
0: Men bara för att förstå lite, du hade ungefär 700 kronor i lön du fick ett gig på 150 kronor eller när du spelade ja. torn och sånt där. Va, vad kostar typ en, en liten mjölk? Vad kostar det? Ja,
1: jag kommer ihåg att det var någon som var väldigt upprörd när mjölken skulle kosta en, gå upp till en krona. Ja, det låter dyrt. Jag tror att det var ja. 40-50 år och sånt där.
0: 40-50 år. Ja, jag okay. tror det. Vad kostade... Vad är det mer för olika... Hade man semlor på den tiden, eller...? Ja, det fanns ju när jag kommer till en semla kosta. <laughs> vad finns det för saker man skulle kunna jämföra med som man har idag? Big Mac fanns ju inte. <laughs> Hamburger. Nej men vad 25 års chokladkaka? 25 år? Chokladkaka. Ja. ja.
1: Och så där fanns det ju. Så det är klart det var andra priser det var det.
0: Ja men som skådespelare hur tar man en en roll bra?
1: Ja, det är ju förhistorier. Att studera vad rollen gör och tänker och känner i ett visst ögonblick. En person kan ju säga ja och mena nej. Eller säga nej men egentligen mena ja. Så att det där gäller ju att läsa innan till. Jag tror att det är viktigt att lära sig läsa innan till. Förstå vad det betyder det man läser. Och sen när man agerar också tänka rätt. Tänka rätt i situationen och tänka framåt- och vara beredd på vad det är man ska uttrycka- när det är ögonblicket för det uttrycket kommer- att man är klar och levererar det då. Det övar man sig på under repetitioner- och så småningom så går det fortare och fortare- och hitta rätt i den labyrint som en, en, en rollgestalt kan vara. Mm.
0: Så då ska man tänka sig in- i situationen, var den andra, den här rollen känner. Ja,
1: ja, så att man som jag sa, så att man tänker rätt. Vad menar personen egentligen när han säger det här? Mm. Vad känner han? Är det sant det han säger? Eller näras han för andra? Eller näras han bara för sig själv? Det är ju det som man får öva sig i, ta reda på när man studerar rollen och arbetar med den. Innan man ger sig på att spela den.
0: Du har också sagt att genombrott ska man göra en gång per säsong. Vad menas med det?
1: Ja, det var någon som sa till mig någon gång när jag hade gjort en succé och fått väldigt fina recensioner på dramaten och sa jag som någon som sa jag har slagit igenom nu sa han. Och jag sa då hon ja, slå igenom det det måste man nog göra en gång per säsong. om mm. <laughs> ja, man ska dunga till en längre tid
0: ja, men Jag tycker att den var väldigt uh, bra Jag har hört dig säga den innan uh, och Att det här att man är inte bättre Än sin senaste prestation Nej Att man måste hela tiden vara på hugget Och man får inte glömma bort Vad, vad det är man har gjort för att ta sig dit Den där och samma sak vad du har gjort uh. Nej det är, ju, det är ju
1: En ständigt klättra upp Till en bergstopp Och så njuta av den utsikten en tid innan man måste ner i nästa dal- för att börja klättra upp på nästa. Och det är ju så med rollerna. Nu har jag gjort den här och har det gått bra- så får jag njuta av det ett ögonblick- innan jag sätter igång med nästa. Men då börjar du om från
0: början. Det börjar om från början varje gång. Börjar om, börjar om, börjar om. <går> är det någonting som är jobbet då- eller är det det som har drivit dig? Utan den karriären som du har, har gjort?
1: Ja, det gör ju att yrket är spännande- Därför att det, du kan inte med säkerhet veta vad nästa steg innebär. Du går ju in i ett sånt okänt, i en okänd framtid. Och, och det är den du måste påverka på ett sätt så att den till förhoppningsvis blir positiv och, och stimulerande och glädjerik.
0: Och visst var det så också att du har träffat Frank Sinatra?
1: Ja, det var faktiskt så en gång i Las Vegas. Det var efter jag hade slutat skolan i Amerika där på 50, 1954 var det då. Så jag tillsammans med en god vän som eh, gjorde vi en resa med en gammal bil ut till västkusten och kommer annars till Las Vegas och då eh, gick vi in en dag på, på ett sånt där spelhus- jag visste att det fanns maten de serverade de hade mat, man inte spelade så kunde man gå in och äta på den här maten för det var liksom de som ingick i de spelade och var så man hade så lite pengar, så man kunde gå in och se ut så man låtsades så man skulle gå in och spela man var ju 18-19 års ålder då som man fick gå in och då kunde man på den här kan man gå och plocka på sig en massa mat utan, utan att betala för det ingick i, det var gratis med maten det de, de var ju inte tänkt för folk från gatan direkt som kom in där bara för att äta men då vet jag en gång så var det en väldigt söt flicka som stod i baren där och eh, då köpte vi varsitt det var, det var en glas vin eller något sånt där och, och satt oss vid ett bord –för att sen kunna gå och, och, och nalla på det här buffébordet. Och så skulle flickan komma över– och pratade med oss som tyckte det var spännande med två utlänningar, det var inte så vanligt på den tiden så det var spännande med två hon var av itali italiensk härkomst och jag hade ju varit i Italien och sa att oh, då måste jag få tala om Italien. Jag tycker det är så spännande, mina uh, föräldrar var som bara kom från Italien. Så hon kom över till bordet sen, hon var väldigt söt och satte sig vid vårt bord och pratade. Men så kom Frank Sinatra som hade repeterat där. <kling> Försökte att uppträda i den här, på den här stället och kom ut med några herrar och satt vid bord en liten bit ifrån. och Då såg han den här söta flickan och efter en liten stund så kom han över. och I handen hade han en flaska Chivas Regal, hette det väl, whisky amerikansk whisky, en fyrkant i flaska tror jag det var. Och så sa han, den här flickan är alldeles söt för, söt för er pojkar, san. ta en flaska whisky här och trösta med. Så han, och så tog han med sig flickan över till sitt bord istället. Så jag kan säga att jag träffade Frank Sinatra, men det var ett mycket kort möte, måste jag säga. Du fick en flaska
0: whisky i alla Ja,
1: det fick vi en flaska whisky och det... Det var ju eh, mer än vad vi tålde. Vi smakade på den där visken och sen hade vi väldigt svårt att vakna på. Ja. Eh, vet du vad
0: hon hette? Vet du om det?
1: Ja, hon hette faktiskt Carmen Dell, Carmen Dell? Ja, och det visade sig sen att hon blev en världsberömd fotomodell. Eh, så att det låg ju mycket i Att hon var vacker Saken är klar Från att ha varit bitredare på en liten på en bar där, Så, så eh, blev hon Värprön fotmodell <laughs> Så, så, så eh, Frank Sinatra hade rätt Flickan var för vacker för
0: oss ja, Jag sökte på henne nu Hon är ju verkligen hur stor som helst Hon blev ju eh, Gigantisk efter det ja, ja,
1: jag har förstått det
0: Man kan säga att du Du har upptäckt henne du bjöd henne till ditt bord Så att Frank Sinatra blev ett avundsjuk på er Och sen det Så kom han till henne ja. Ni fick en flaska visku Och hon blev upptäckt antagligen
1: Ja just det jo, jo. Men då hade vi försvunnit då Hade jag försvunnit från Las Vegas Då hade
0: ni bara huvudvärk efter visken ja. Vilken tid I ditt liv nu du ser tillbaka på det har varit eh, Roligast
1: Ja, en mycket rolig tid var ju naturligtvis på, på Dramaten, det måste jag säga. Därför att där, där fanns, när jag var där, jag kom i en lycklig period när det fanns så väldigt mycket begåvade och, och intressanta människor på Dramaten som man då hade möjlighet att lära känna och arbeta med och lära sig saker av och umgås med inom arbetets det ramar och det var naturligtvis oerhört stimulerande och det, den tiden tänker jag på fortfarande hur, hur eh, skojigt man tyckte det var och hur inspirerande det var så att är det någon tid jag längtar tillbaka till det kan man ju inte göra längtar tillbaka men om man nu tänker på den så är det den tiden som som framstår, som mycket betydelse för mig. Och så lärde man sig mycket på kuppen också. Om jag har haft glädje av sen hela livet- vad jag än har varit- så har jag ju haft glädje av det jag lärde mig på
0: dramaten. Den saken är klar. Är det något du har lärt dig där- då, som du har kunnat använda i andra områden- eller kan dela mer av- som du tycker att folk ska tänka på mer- eller ta med sig?
1: Nej, det, ja, man ska inte låta sig förblindas av framgång- men man ska glädjas åt den. Det kan jag väl säga-
0: man ska inte låta sig förblindas av framgång, man ska glädjas åt det.
1: Ja, inte förblindas av framgång, man ska inte bli, bli märkvärdig på kuppen- eller tro att man är så märkvärdig. Mm. Utan ä, förstå att det, det är ett lyckligt ögonblick- och i bästa fall kan man återskapa det genom att göra något mer som är bra. Det, som jag sa tidigare så, så gällde det att göra sitt genombrott- på nytt, på nytt, på nytt. gör om mm. det hela tiden. Det, det, det gäller väl hela livet. att man, Det är ingenting som är färdigt förrän man lägger sig till ro. För evigt, då är det färdigt. Men inte förrän dess. Mm.
0: Det låter verkligen som att det har varit en av dina nycklar- för att lyckas ta det dit att du är. Att du hela tiden jagar nästa grej.
1: Ja, absolut. Mm. Det har det ju varit både när det gäller- musik och visor och sådana saker och när det gäller
0: teatern det, det har det ju faktiskt varit Du drack ju en del alkohol förut Hur eh, hanterade du det att komma ut från det då?
1: Ja, jag kan väl säga att ett, ett visst alkoholmissbruk skapades hos mig eh, när filmindustrin –rasa ihop i samband med dollarkris och allting i början på 70-talet och då befann jag mig i London och plötsligt stod jag utan några arbeten och de kontrakt jag hade haft med exempel Columbia Pictures var inte värda pappret de var skrivna på och Columbia Pictures försvann och allting försvann och det var en besvärlig tid man liksom var eh, ensam och då var ju vin och vidare en tröst både till att, att glömma och att sova att sova på. och Där grundade jag väl ett, ett missbruk som sen kom att påverka mig under flera år. Men så upptäckte jag ju så småningom att det här var inte så lämpligt. Och så, tack och, då, och så fick jag hjälp även om min min eh, kloka fru Mikaela, eh, som såg att det barkade hen och eh, fick mig att, att ta ta vård för att man måste ha hjälp för att bli av med sitt missbruk och sitt behov och det har jag ju lyckats med tack och lov peppar, peppar och sen får man tänka på det hela tiden återkomma till det och, och förstå att, att man bär en en, en gen som har den där tendensen i sig och den får man då att, att betvinga hela tiden. Och då går det ganska bra tycker jag.
0: När man har det här missbruket vi tar exempelvis då som alkohol som var för dig då för länge sedan. Är det så att man dricker under vissa typer av känslor att om man mår dåligt så gör man det eller är det att man får in rutiner att när man går och lägger sig så för att man ska kunna somna för man kanske har ångest så gör man det eller vilka lägen var det, ja, det var svårare så, att låta det var väl så
1: det började man kan väl säga att det var där det började om jag har uppfattat det rätt så var det där någonstans det började för innan dess hade jag inte det är klart att det var väl en del slarv på den tiden man var på, på dramaten också det, med, med vännerna ute ibland och snurrade och tog några glas det förekom ju men sen skulle man ju repetera och spela dagen efter så det fanns hela tiden en, en spärr en nödvändighet att, att eh, det inte kunde påverka ens arbetstid men genom att min arbetstid så att säga, upphörde som jag berättade om där i, i det blev en, en filmkris och jag blev arbetslös så, så hade jag ju inte den Arbetsdisciplinen som, som, som var nödvändig för att inte breda vägen för ett, ett missbruk, vilket då skedde, men som nu är avklarat.
0: Ja, men när du stod där och var på botten och förlorat jobbet och kontrakterna och allting så här. Hur, hur ryckte du upp från det och hur klarade du av krisen?
1: Ja, jag hade ju. Eh, i motsatt till många av mina kollegor som jag kände i London som plötsligt stod utan i hus och hem och blev helt utblottade så kunde jag ju ta till mina visor. Jag kunde göra konserter och även grammofonskivor och sådär. Det var ju någonting jag då fick ta tag i och utnyttja som gjorde att jag kunde försörja mig hjälpligt det eh, ganska bra med, med hjälp av, av konserter och gramofonskivor och använda den delen av, av min talang det, det var ju väldigt tur att jag kunde göra det för så småningom kom det ju igång igen saker och ting började röra på sig men eh, det var en svår period men jag kunde ta mig vidare genom eh, de här uttrycken som, som jag hade eh, tillgängliga faktiskt
0: hur tänker du då i svåra perioder? Eller har du något tips hur man ska tänka i svåra perioder om man hamnar i någon?
1: Jaha, det beror ju på hur man tar sig ur en svår period. Det beror ju på var man befinner sig och vad det är för sorts svår period. Naturligtvis att det är svårt att säga någonting generellt. Men det gäller väl att inte ge upp hoppet. Det gäller att inte helt enkelt ge upp hoppet. Man måste säga att det finns en möjlighet på ett eller annat sätt. Mm. Och sen får man tänka in sig i den genre där man kan fungera. Vad jag kan göra, uträtta där. Min mamma som var en, en stark kvinna, hon sa nu är botten nådd. Nu kan det bara gå uppåt. Ja, det är sant. Det är... Man kan ju tänka så kanske.
0: Ja, verkligen. Nu är botten nådd. Nu kan det bara gå uppåt. Du har ju också ett nytt eh, album på gång.
1: Ja, jag har en ny kan man få skiva, Ett album med visor om min far. Jag har inte gjort någonting av honom på mycket länge. Så det är väldigt skojigt att komma med ett, album, ett nytt album som är lite annorlunda tror jag också. I sin alltså, utformning alltså, ska man säga. Repertoaren. Det är både dramatiska och, och tragiska ballader kärlekslurik, naturlurik dikter som jag läser saker som deklameras med beredsagande musik och sådär, så, där. så lite, lite annorlunda album som jag tror kan överraska hoppas jag på ett positivt sätt
0: Jag har lyssnat på flera av dem, jag tycker att det var väldigt fint och härligt att lyssna på
1: Vad roligt att höra Ja, titelsången eller titeln på, på albumet är ju så länge skutan kan gå. Och det är en visa som verkligen handlar om livet i olika skiften, faser, situationer, tankar, funderingar kring vad handlar det egentligen om. Och det är väl vad den här skivan handlar om också. För där är ju lite Shakespeare sonneter som är fritt översatta av, av Evert för länge sedan som ju också handlar om livet, om tillvaron- –och om vad hela meningen är. Och eh, livet är ju eh, grymt att förstå. Det gäller ju att bekämpa det i möjligaste mån– –med positiva åtaganden– –och med skönhet som kan upplevas och berika tillvaron.
0: Men du hade ju två syskon. Och sen hade du eh, pappa och mamma. ja. Och alla har gått bort nu. Ja, utom jag. Utom du. Hur känns det att ändå så många nära ändå har lämnat? Ja,
1: det glesnar i leden brukar jag säga för att det alldeles nyligen gick en nära vän till mig bort. Och det är många som har gått bort. Jag märker det. Det är inte så många jag kan ringa idag som jag känner för i världen eller sedan ungdomen som lever kanske bara ett par stycken och det är klart det gläsnar i leden, det gör det sen har jag turen måste jag säga är det trösten att ha en ung, trevlig, intelligent fru och flera barn som är i livet även en ung son som bara är 23 år och det är ju en stimulation att kunna följa honom som är på, på väg ut i livet. De andra är ju vuxna och sköter sig själva sedan långt, sedan långt tillbaka. Men han är ju i fullt arbete med att ta sig ut i verkligheten och är 23 år och mycket begåvad.
0: Han på sig sin ryggsäck nu och står och lyfter runt om i världen.
1: Ja, det, ja, han har varit ute på resa mycket för han spelade tennis i sin, i sin ungdom. Eh, och då reste han ju mycket på olika tennistävlingar för han tränade professionellt men det har han slutat med sedan han kom in på universitet i USA för han tyckte det tog för mycket tid från studierna att, och, och hålla sig på topp i inom tennisen. Så han har lagt av med tennisen han spelar fortfarande piano och sådär och skriver vackra eh, små sånger inte popsånger utan små sånger eh, med text dikter som han tungsätter eh, med hans egna och sen är han nu på Oxford University har han mm. börjat och studera där filosofi
0: Men är det någonting som du har tagit med dig med säger när din syster dog eller din bror eller pappa eller mamma är det någonting som du har så här okej okay, nu måste jag ta vara mer på livet. Eller jag ska vara glad och tacksam för det här. Eller är något du har lärt dig av det?
1: Nej, jag vill inte påstå att jag har lärt. mig. jag har bara konstaterat att, att så är det. Det kommer en, en stund när det är slut för oss alla. Och genom att man har flera nära omkring sig som har gått bort så vänjer man sig vid tanken.
0: Mm.
1: Och nu när jag är så gammal som jag är så tänker jag väl oftare på det, men var och en annan dag tänker jag på att, att för mig är tiden eh, lätt det som jag har kvar. Men det betyder inte att jag blir ledsen eller, eller rädd. Jag tycker det är naturligt. Mm. Det är naturligt att jag har inte så många steg kvar att gå. Jag försöker göra, jag vill försöka göra. Det bästa av de stegen då, både för mig själv och för den nära omgivning som jag ju har, som jag sa tidigare, som jag är oerhört tacksam för.
0: Ja, intressant. Nej, men det är ju så livet är. Och det är det enda man kan säga helt säkert om man kollar historiskt. att ja. Alla vandrar vid vår resa. Ja. Och eh, ja, Än så länge tills idag så är det ju ett slut för allihopa. Så att, är du själv rädd för döden?
1: Nej, jag har inte hunnit bli det riktigt. Det enda man hoppas på att slippa få en, en lång och besvärlig, plågsam, fysiskt plågsam och psykiskt plågsam död. Att, att, man hoppas att sortin kan bli snabb och effektiv.
0: Snabb och effektiv? <laughs> ja,
1: snabb och effektiv. Och, och göra en så värdig av, avslutning som möjligt på det hela.
0: Det är det som jag har tänkt på faktiskt eh, de här också att om man skulle se sin egen begravning om man skulle få titta på den mm. hur man skulle vilja att den var då man skulle ha en sån här klassisk eller om man skulle göra en rolig eller om man skulle se alla där man skulle gärna vilja sitta på åskåda läktaren och titta mm. på alla vad de säger, vad de tänkte, vilken blomma de gav och så där.
1: Uh... Jag vet inte om jag riktigt har tänkt tro Men det är klart att Det, det, det föresvevar den ibland Men jag har inte utformat någon någon, uh, någon någon direkt Önskan för hur jag vill Att min begravning ska se ut nej Det, det tycker jag De
0: måste leva Och få vara i nuet
1: Ja, det, oh. om det är någon som vill ha det På <laughs> speciellt sätt så får de ha det Det har du rätt i.
0: Nu kommer vi in på tre sista frågorna. Och första frågan är eh, att du ska ge ett tips till en 20-, 30- och 40-åring, tänkte jag. Så vi skulle börja med att ge tips till en 20-åring, och det är väl ungefär där din, din son är idag. Eh, vad hade du ge tips till eh, 20-åringarna? Ett tips till en 20-åring skulle väl vara att,
1: att ta tillvara på tiden- Se sig omkring, lära sig av det som finns runt omkringen. Ta in det medan man kan och medan man har tid
0: och hörsel och syn <laughs> ja, ja.
1: och nyfikenhet.
0: Och en 30-åring då? Vad kan man säga till den som är säkerligen lite mittemellan karriär och ska hitta lite familj kanske? Ja, när man är 30, då bör man ju helst
1: ha blivit ganska driven inom något yrke. Så då gäller det väl att hela tiden förbättra och förkovra sig inom det yrke där man har satt sig för att eh, vara verksam resten av den tid man har.
0: Mm. Och 40-åring då? Många går runt med 40-årskriser och... Eh... Börjar känna att oj, 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 nu, är, nu är min tid förbi när jag är 40. Ja. Vad kan man säga till alla dem?
1: Livet är ju inte slut när man är,
0: är 40. Det
1: har ju precis bara kommit igång och börjat etablera sig kanske. Jag är 83 och jag har fullt upp att göra... Nu beror du på lite grann vad man har för yrke Jag har ju ett yrke yrkesakolog som är sånt att man, Så länge man kan stå och ha några sådana här minne kvar Så kan man fortsätta att jobba i det här yrket Det är ju inte alla yrken som är sådana Då får man plötsligt gå, gå i land Och, och ägna sig åt att odla rosor i någon liten trädgård för sig själv och Det går väl bra det också Men jag kan ju faktiskt ägna mig upp det mitt yrke ända tills jag inte längre kan stå på benen och det är ju ett fantastiskt privilegium
0: mm. Verkligen Då får jag tacka dig så jättemycket att du kom hit Sven Bertil Tåp, en stor stor ära att ha dig med och jag önskar dig lycka till nu, du ska ju gå på Dramaten nu igen och släppte ett nytt album så du, har ju, du är ju fullt, fullt hos fullt ljus i stugan och är då 83, många fina år kvar Så det ska vara spännande att följa dig Och se vad du har mer att göra Tusen tack för att jag fick komma hit Tack, tack. tusen
1: Fram Gangspotny With Alexander Peraleros.